1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento del artista y arquitecto Sergio Rogerone. Mendoza tiene su paisaje... Su uva, su vino, su oliva y también su arte. Varios exponentes surgen de ahí. Carlos Alonso, Quino, Sergio Sergi, Le Parc y más acá, Chiavazas, Cafati, Rogerone. Sergio Rogerone vive en una casa soñada, soñada por él y realizada por él. Pinturas barrocas, latinoamericanas, miradas leves, espirituales. Ese es el mundo Rogerone que a mí me sorprendió. Grandes cuadros, miniaturas, azulejos. Un mundo Rogerone hay en esa casa y en muchos lugares donde la obra ha sido adquirida. ¿no? Yo les aconsejo buscar en Google y de esa manera ir acompañando, ir ilustrando... Esta charla que tendremos con un arquitecto, un pintor, un ingeniero que si hubiera un renacimiento en la Argentina andaría con su atuendo y su pensamiento por los campos de la vendimia. Sergio Rogerone, en el penúltimo fin de semana del
3: de Holograma y la Anchoa. ¿Cómo estás Miguel? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien acá. A
1: ver, ¿en qué sector estás? Este no lo reconozco mucho. No, Ese... es que
3: transformé el, el taller, lo transformé sí. nuevo. Estoy en mi taller. Y sí. Entonces eh, es la punta del taller. La es la punta,
1: del... ¿no? Sí, pues reconozco que ahora que mostraste el techo, lo reconocí. Sí, para allá. Está Ahí está. Ahí está la perspectiva, ¿no? La perspectiva renacentista. Pongámosle. <risa> Che, escúchame, vos sabés que yo te descubrí eh, desayunando, creo que en el Sheraton está ese cuadrazo, ¿no?
3: El de las Bahianas.
1: Tremendo. Ahí te descubrí, ahí me empezó el enigma, ¿no? El enigma tuyo, y después empecé a ver obra así por salpicado en algunos lugares, incluso un cuadrito en lo de Coco y Dedé. Eh, así que, viste que cuando te visité en tu casa te, te dije... Uno siempre busca eh, tópicos similares como para encontrar algún tipo de identidades. Y yo te dije: Loco, en tu casa, tu obra eh, me sumerge en Greenway. Vos me dijiste, sí, me encanta Greenway.
3: Me encanta Greene. Sí, vos sabés que eh, me encanta Greeneway y, y lo, lo más loco de esto, ¿no? Es que el artista en general. Recorre una vida de profunda soledad, porque es un mundo donde no es comprendido por todos, por todas las personas. Entonces, eh, Francesca tiene una profesora de piano que es rusa, que vive acá hace muchísimos años, ya 30 casi, muy amiga nuestra. Y Francesca, eh, y, y Ina, que es la rusa, me dice, señor, dice, pertenecemos a un mismo mundo. Por eso dice, las personas que pertenecemos a un mismo mundo, ese mundo de soledad, ese mundo del artista, tenemos que juntarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que... Y es tal cual, porque es un mundo que uno transita de, en búsqueda de la belleza y que no todo el mundo está en la misma búsqueda. La gente, por lo general, está en búsqueda de otras cosas o de otros ideales.
1: Y en ese otro mundo que vos tenés que... Cruzarte, como yo me cruzo ¿Encontrás hostilidades?
3: Sí, encontrás hostilidades Pero um, Con la edad Yo pienso que aprendes a, aprendes a sortear esas hostilidades Y aparte yo tengo la suerte De, de tener este útero Que es donde estoy Que, que no salgo o sea, Yo estoy encerrado acá a Las 24 horas del día Y feliz entonces eh, es como una, como una protección donde un templo donde tengo todo lo que necesito por eso te digo que la mejor época de mi vida fue la pandemia porque ahí me di cuenta que yo había nacido en pandemia. yo viví en toda mi vida acá entonces la gente se, 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 se mataba porque estaban encerrados. yo estaba feliz yo nunca me sentí más seguro, más confiado, más sano más más todo. Entonces, eh, al vivir en el campo también podíamos y, y, y teníamos un gobierno acá en Mendoza que nos dejaba salir a caminar un rato para, viste, que la gente no se volviera loca y salíamos un poco a los viñedos a dar una vuelta, no había un alma, pero cociné, pinté como nunca. Eh, yo tengo todo, es una fábrica, es una mini fábrica esto. Entonces, eh, y los libros, ¿no?
1: Está bueno eso de poner como eje o como quiebre o como crack up y crack, crack up al revés, ¿no? A, a favor la pandemia, porque antes de la pandemia vos estabas formándote para vivir una pandemia, vendría a ser. presintiendo una pandemia hiciste tu útero y de ahí, en esa pandemia, que fueron dos años, ¿qué surgió? ¿Qué surgió en vos? Yo después te puedo contar qué surgió en mí, pero... Pero es verdad que los artistas estábamos, me parece, más preparados los que sobrevivimos a la pandemia, ¿no? Pero ¿qué surgió sí. en vos en esa pandemia que significa una especie de aislamiento social, más que nada? Porque el campo hoy es lo mismo para vos, esa ruta, eh, esa ruta que el, como paisaje que, que en la pandemia. El tema es la gente que ya no transita, ¿no? Que ya tra no transitaba.
3: Sí, mira, surgieron en mí surgieron muchas cosas, surgió algo del cual mm, me sorprendió muchísimo porque eh, empecé a hacer arquitectura, lo que nunca en mi vida había hecho de manera profesional, digamos, porque yo me formé como arquitecto, no llegué a recibirme, pero fue una cosa que la tenía como olvidada, como descartada, porque bueno... Eh, un tema tal vez psicológico con mi padre. Mi padre era un tipo muy eh, ortodoxo en sus pensamientos.
1: Sergio Rogerón Eriksic.
3: Y yo por ir en contra de sus pensamientos, él decía, estudiá, termina esto, yo voy a hacer lo que yo quiera, le decía, no lo que vos me digas. Eh, mi viejo fue director de la FIP, o sea, de lo que en aquel momento se llamaba DGI. Entonces éramos, viste, la antítesis, yo me llevaba matemática, me llevaba contabilidad, me llevaba física, odiaba las materias de números y me iba muy bien en todo lo otro. Pero, eh, pero bueno, teníamos esas discusiones y digo, bueno, ¿por qué no me recibí? Porque me faltó muy poco y no me recibí, por, después me di cuenta a los 50 años por pelear con mi viejo, para decirle, mira, hago lo que quiero. Y bueno, aparte que me fue bien con la pintura, aparte que amo la pintura, pero también amo la arquitectura, porque surgió un proyecto muy interesante para un grupo coreano que tiene un, inversiones en Mendoza, que se llaman Jack Gu and Associates y Margaret Lee. Eh, y un chico, un inversor de acá, Nicolás Armentano, también eh, me propuso Dice, mira, estos coreanos quieren, dice, unas casitas de lujo en el viñedo, tienen un viñedo de 400 hectáreas en, el, en, en Agrelo, Alto Agrelo. Y bueno, y yo presenté algo, dice, me sacaron a los escobazos porque presenté como unos contenedores. Le digo, mira, unos contenedores, vivir en una caja de lata no es lujo, le digo. Pero déjame que haga una búsqueda histórica, que es lo que me dediqué a, a recopilar datos históricos de la arquitectura vernácula y ancestral que tenía Mendoza y que desapareció debido a la cantidad de terremotos que hemos tenido y hice ese estudio de los materiales que aportaron los jesuitas a la Argentina que es el calicanto más la bóveda que teníamos en las bóvedas de Uspallata que viene de unas tribus de, del norte, de, cerca del lago Titicaca, de los unos, de los urus y los gurús eh, transportan esta bóveda a, tra a través de, 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 de la cordillera de los Andes, Catamarca, San Juan, Mendoza, hasta Mendoza, donde coincide con el camino del Inca, y bueno, y ahí encontré este lenguaje, digamos, que lo amalgamé de una manera moderna, porque si bien hay que hacer arquitectura que sea funcional, pero mientras todo el mundo en la, en la montaña abría grandes ventanales, yo cerré las ventanas porque el paisaje, si vos lo querés ver, salí afuera y miralo y observálo. Hice unas, unas terrazas, pero como el clima es muy agreste, ellos cuidaban mucho el, el, el calor de las casas en invierno y el fresco en verano. Entonces hice ventilaciones cruzadas, ventanitas chicas, eh, calicanto y esta gran cúpula que lo único que nos queda de registro de eso es el horno de barro, es lo que lo que se ha seguido haciendo, digamos, de, que viene de esa, de esa cultura, y, y fue un éxito, fue un éxito en, en cuanto a la formalidad, fue un éxito en ventas, eh, y bueno, y hoy estoy haciendo a otros amigos que me han pedido un hotel, eh, como no puedo firmar planos, porque no me recibí de arquitecto, estoy como director creativo de un grupo de arquitectos donde yo puedo dirigir y tener una impronta, eh, te diría, artística, o una impronta que tiene que ver con también circulaciones, eh, aire, eh, movimientos de aire, eh, eh, asoleamientos, que todo eso lo conozco a la perfección, y, y la verdad es que los resultados son fabulosos y me gusta mucho hacer eso. Eh, y no me gusta hacer lo que bueno que se hace después de que uno firma un plano, que es ir a presentar los planos a la municipalidad, que es ir a hacer todos esos trámites un poco. La más burocracia
1: que pueden hacer sí. tus, tus socios
3: pueden hacer otros.
1: Más 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 Sergio Rogerone artista visual arquitecto desde Mendoza. Rep en AM750. Es decir que no tenés interés de terminar arquitectura.
3: No, no, ya a esta altura de mi vida, o sea, a ver, me considero un arquitecto no porque tenga o no el título, o sea, la arquitectura, si te pones a estudiar la vida de los arquitectos eh, Le Corbusier, Edwin Lutens, o cualquiera, ninguno se recibió de arquitecto en una universidad. Eran arquitectos porque es una necesidad interna, es una es una forma de vida, es una forma de pensar. Entonces, eh, ya mi formación es continua, yo sigo estudiando. Yo acabo de llegar ahora de México de un curso que hice sobre pintura y química, sobre todos los materiales que se comportan de una manera con determinados químicos, como carbonato de calcio, como arena sílica, como cosas que ¿qué les va pasando a estos materiales. Cómo armar impastos para que no se degraden con el tiempo, para que no se craquelen, con dos ingenieros químicos que han estudiado la historia del arte y, y, con, y han hecho pruebas y de materialidades y con laboratorios y con microscopios y con co esas cosas que por lo general no se, no se estudian. En un, en ¿Dónde, un...
1: ¿Dónde hiciste este curso? ¿Dónde hiciste México, esto? México. ¿En qué lugar?
3: en una escuela que se llama Taller Tamayo. ¿En Ciudad de México? Ciudad de México, sí, está, está en, en Instagram, T Tamayo.
1: Sí, y, ¿Y estudiaron obra antigua también?
3: ¿Estudiaron no, no, muralismo? Estudiamos, sí, estudiamos los mexicanos, un poco hablamos de mexicanos, de, de la escuela que ellos tienen, que para mí es fabulosa porque ellos han tenido... El, lo que tuvo Italia en el Renacimiento, lo tuvieron ellos en México cuando el choque cultural con el español, pero después desarrollan una, una escuela de, de, de arte que tiene mucho, pero mucho de tecnicismo y de cosas que tienen que ver con la durabilidad de la obra. Eh, y acá no le dan bola a eso, entonces acá muchos pintan y pintan con acrílico, y el acrílico es lo peor que hay para pintar porque se derrite con, con el calor, porque se craquela, porque no dura en el tiempo, porque es un material que no es noble. Entonces, eh, qué sé yo.
1: ¿Hiciste frescos? Es? ¿Ah? Sergio, ¿hiciste frescos?
3: Eh, hice frescos, sí, sí hace ¿Dónde? muchos años. ¿Dónde hiciste? Eh, acá en Mendoza eh, restauré frescos, en realidad, en una iglesia, ah, Sí. Eh, pero hacer frescos, digamos como se hacía en la antigüedad, con cal, con agua y con este mortero que se armaba y con, la, con el papel agujereado para pasar el carbón, no hice... De, de y terminar. la rapidez,
1: ¿no? Y la rapidez.
3: Claro, sí, sí, y pintar con el pigmento y agua directamente que, el, que la cal iba absorbiendo. Pero sí, sí he resaltado y, y he hecho he hecho murales más que frescos, digamos.
0: el holograma y la anchoa
1: banda de sonido por Sergio
3: Rogerone un tema que es eh, odas para la reina Ana de Händel música barroca
0: Sigue en AM750. Misterios
1: por Jorge Tanure. Mire, mi hijo, siéntese ahí que le voy a contar. ¿Está cómodo? Deje de tratarme de usted que no soy su abuelo. Ah, ¿no va a notar? Claro, trajo el aparatito. Pregunte nomás. Mi primer recuerdo será del año 20, por ahí. Yo era muy chiquito y mi padre me agarraba fuerte de la mano para que no me cayera al mar. Habremos estado meses arriba de ese barco hasta que un día nos bajamos y tengo algunas imágenes. La gente, mucha gente, el ruido, las calles de piedra y los coches. Después, como un agujero en la historia, hasta que nos fuimos a vivir a un campito cerca de la ciudad donde las vacas tenían manchas blancas y negras y comíamos mucho hasta que tendría unos ocho o nueve años ¿qué importa a esta altura? descubrí una caja en el sótano en medio de las herramientas y las monturas y dentro me encontré con un algo que no voy a olvidar mire cómo se me pone la piel de gallina que cómo fue a parar eso ahí, qué sé yo misterios de la vida, porque la vida es misterio y milagro qué me iba a imaginar llegar yo a esta edad con tanto ajetreo, tanto viaje, tantos aplausos soy un afortunado la caja esa de madera estaba llena de colores envueltos en frascos de plomo y pinceles y un par de láminas y se me dio por esconder todo bajo tierra y no decírselo ni a mis padres por si acaso había que devolvérselos a alguien resulta que era jovencito y hasta me puse de novio y fue donde tuve el primer aguijonazo de la vida noches sin dormir, llanto silencioso mi padre había conseguido trabajo al oeste, muy al oeste de este enorme país y hubo que embalar todo adiós al campo, a la novia, al sótano, las vacas, los teros y en un viejo coche de esos grandotes salimos al camino en el baúl, nadie supo escondí mi tesoro y me dormía al arrullo del motor amanecía, siempre amanece y pocas veces lo vemos entre sueños, postes de telégrafo que pasaban uno tras otro al costado nuestro, otras vacas de otros colores y el viento allá lejos, vi como una pared, como si el mundo acabara allí como en un decorado. Un decorado que estaba inmóvil a pesar de las horas de marcha. «Son montañas», me dijo mi madre, feliz y llegamos a una casa y nos quedamos y como, nos, y como me enseñaron que la vida era breve y no había tiempo para aburrirse saqué lo que había en la caja y me puse a colorear todo lo que me encontraba muy pronto, a los 20, me di cuenta de que a lo ancho del mundo había muchos como yo, muchos que hacían lo mismo y que lo hicieron a lo largo de los siglos Aquí me tiene todavía. Me tiembla la mano, pero no aflojo. Acá es donde quisiera seguir estando con mis cosas. ¿Va bien el reportaje? Me alegro. Gracias por venirse desde tan lejos. No hay apuro. Quédese todo el tiempo que quiera nomás. Las horas corren, ¿vio? Mañana, al amanecer, me pongo a trabajar de nuevo. Quedan muchas montañas que pintar. Misterios por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com. Miguel Rep dibujando en el éter. El holograma y la anchoa. Seguimos con... con, con, con. Sergio Rogerone desde Mendoza. Vos me estás hablando del Sergio Arquitecto. De, después del útero, la pandemia ¿Y, y, y la pintura? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa hoy en tus días?
3: mira mis días Estoy en un proceso creativo Alucinante Porque después de ser un pintor figurativo eh, Tratando de simplificar la pintura Y de ir a la abstracción Que es una cosa Dificilísima, no difícil, dificilísima. Terrible. Eh, terriblemente difícil. Es la libertad, ¿no? La libertad absoluta. Claro, pero. Y, y, la, y la simplicidad es, es poder pasar. Eh, poder pasar de algo muy muy figurativo, muy, de, muy, muy dibujado, muy a una cosa que casi no existe, que casi es la materia y el color. Sí. Que si bien es figurativo lo que sigo haciendo pero es una figuración abstracta lo nuevo okay. es una especie de contraposición entre dos entre dos eh, cómo se dice eh, transparentes dos sí. no transparentes donde vengo haciendo cosas volumétricas con papeles y qué sé yo y el tema de mis personajes y, y los, las atmósferas donde viven y todo esa contraposición llevada a una simplifi simplificación y, al, y a un estudio exhaustivo del color, sí. está, estoy logrando cosas que son, para mí, extraordinarias. ¿Y, no ¿Y hay... tra
1: trabajás con veladuras?
3: Trabajo con veladuras de pigmentos. ¿De pigmentos? Sí, con una técnica que usó Tamayo, que nunca la develó, y que tuve la gran suerte de ir muchas veces al Museo Tamayo a hablar con el director, que fue su chofer, el director del Museo Tamayo, era el único que le tensaba las telas y el único que lo veía pintar. nadie vio Como, como el
1: chofer de Picasso.
3: No, no sé la historia del chofer de Picasso, pero este era una cosa por el estilo. Y él los ayudó a él y a Olga Tamayo a hacer todo un archivo de toda la obra de él y hoy es el director, y, y gracias a que soy muy amigo desde hace muchos años de, de la, la ministra de Cultura que tiene México, que es una gran amiga y una, y una gran persona, y mejor no le cabe el puesto, que es Alejandra Frausto Guerrero. Eh, estuve con ella, varias este año también fui a comer con ella, pero... Le pedí por favor que me consiguiera una cita con el director del museo y pude charlar con él casi tres horas. Me, me mostró los, los archivos del museo, pude grabarlo, por supuesto le pregunté, le digo, ¿le molesta si lo grabo? Me dijo que no. Y fue una clase magistral de arte porque lo que pude absorber de ahí fue fabuloso también, ¿no? ¿Y, eh, y te
1: descubrió algún tipo de técnica?
3: Me, me develó varias técnicas de él, varias técnicas, varios talleres donde él hacía cosas en Los Ángeles, de qué calidades él buscaba, qué tintas, qué pigmentos, qué aceites, un montón de... Me mostró hasta una, una caja que había dentro del, del, de la bodega con los platitos donde están los pigmentos puestos antes de que él se muriera. Eh, ah, ok, lo que, quedaron, que lo que quedaron pendientes, digamos Claro, las arenas que usaba, era, es fabuloso hmm. Por
1: eso
3: te digo, México es un... Es, un sí, no sé. de, 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 es terrible, ojalá fuéramos
1: México, ¿no?
3: ¿Ah?
1: Ojalá hubiéramos tenido el destino de México En tanto a, a la continuidad entre lo indígena y lo que vino después, ¿no?
3: Vos sabés que yo pensaba, ¿no? pensaba eso, que porque, bueno, me tocó vivir, nacer en este país, al cual amo profundamente y sobre todo amo Mendoza, que es el lugar que, que, que tal vez no podría vivir en otro lugar, porque bueno... Eh,
1: Habla, sigue hablando el arquitecto y pintor Sergio Rogerone.
3: Pero México tiene todo eso de una intensidad tan fuerte pero también hay que bancarse la intensidad de vivir en México con la cantidad de gente que hay con el smog, con los tacos que hay de, 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 de autos encendidos y eso, respirando eso, y así como es fuerte en la pintura, es fuerte en todo lo demás, entonces...
1: Sí, totalmente, entonces, todo es intenso hasta total. la muerte es intensa
3: Claro, la muerte, sí de hecho anoche me, me vi una película de esta, coco Sí, muy, de, buena, amor, muy buena, muy, muy buena,
1: muy buena Y literatura mexicana es muy intensa
3: Por Juana, eh, tenés un montón de cosas Y los
1: contemporáneos, Yuri Herrera, desde Rulfo para acá Las mujeres, Luis Cieli, todo es interesante en México También está la otra parte, ¿no? Eh, pero, volviendo a la pintura desde aquella muestra que hiciste acá y que vendiste todo, hasta esta búsqueda de la abstracción, ¿qué diálogo hay? ¿Qué, qué, ¿Qué contaste en aquella muestra primera? ¿Cuál era el mundo Rogerone? Y después seguimos con el mundo Rogerone. ¿Qué había ahí? ¿Qué hay hoy?
3: ¿En la, en la muestra del Palais de Glass, me decís vos? Sí.
1: No, la, la, que, de... la primera que hiciste que... que ¿Que vendiste todo, que te demostró okay. que ibas a poder vivir de esto?
3: Eh, no, yo no sentí que me demostró que yo iba a poder vivir de esto. Eso fue una incertidumbre constante en mi vida. <risa>
4: sí.
3: eh, lo que sí era, era que me fue muy bien, me fui a formar con esa, ese dinero, me fui a Europa. Obviamente me peleé con mi padre, pues mi viejo no quería que me fuera. Eh, le dije, me voy a ir igual. Yo no te he pedido nada y me voy a ir igual y me fui. Y estuve casi un año estudiando, mirando lo que me interesa, seguir buscando. Eh, y el mundo es exactamente igual con la diferencia que lo que pintaba en aquel momento. Hoy día veo un cuadro de esa época, de hecho tengo uno muy grande, de un gran coleccionista de arte que murió en la pandemia. Y su familia vendió el departamento Vivían ahí en Avenida Alvear en Buenos Aires Y me mandaron una obra para que la revenda o, Y es de esa época, año 90 eh, Y es el espíritu lo que, lo que desprende esa obra Es el espíritu mío Que es el mismo que ahora Pero con una ingenuidad pictórica Y con una rusticidad pictórica porque claro. el artista en realidad es bueno cuando han pasado más de 20 años pintando. Claro. Porque es un ejercicio de, de prueba y error constante. Claro. En los materiales, en la figuración, en el dibujo. Mientras más años pasan, mejor es el artista. El artista madura a los 60.
1: ¿Y la, el, el sistema compositivo lo tenía ya sí. eh, en, esos, en esos primeros el, trabajos? Y se fue modificando, se fue centrificando, se fue... ¿Qué, qué fuiste haciendo con, con la composición? Porque uno no, modifica la... la composición también.
3: No, yo creo que la, la composición es buena porque sí. aprendí en arquitectura. Teníamos mm. una, una materia que se llamaba composición, donde te daban una hoja y... Papeles recortados, una hoja negra con papeles blancos donde vos recortabas círculos, rectángulos, triángulos y hacías composiciones. Armabas cosas que fueran eh, agradables al ojo, que, que el ojo estuviera cómodo mirando eso. Entonces te, te enseñaban sobre el peso visual, hablaban sobre muchas cosas. Y, y bueno, lo bueno que a mí me dio la arquitectura es que me dio algo que los artistas por lo general no tienen, que es disciplina la disciplina de que, me decía una profesora, porque en aquellas épocas no existían las computadoras, existían, pero no teníamos acceso al, al AutoCAD ni a todas esas materias que hoy día son fundamentales, hacíamos las láminas a mano, y en las láminas a mano usábamos unas, unas puntas que se llamaban rotring, que Bien. las cargábamos a mano con tinta, y que Bien. por ahí se caía una gota arriba de la lámina y te decían, rollerones, ¿Qué hizo? ¿El tuco arriba de la lámina? Vaya Galá de nuevo. Y vos te querías suicidar. Entonces todo eso que va siendo de un ejercicio de vueltas de, de volver a hacer, de volver a rehacer de volver a Rigor, rigor. Rigor. Te va dando una disciplina uh -huh. que con el arte es un buen componente para llegar a un buen puerto. Uh -huh. El holograma
0: y la
1: anchoa. Joa, joa. Clima musical por Sergio Rogerone.
3: Un tema que me fascina, que acabo de escuchar en México, que habla sobre la muerte, sobre la trascendencia de la muerte, que es Umbe como Humberto, pero Umbe, es el autor, y se llama Fantasmas. Gran sueño, no me quiero despertar. Alucinante. Lo que dice la letra es alucinante. Y me falla
5: un poco más mi realidad Aún los llevo pasando por la lula. En esta casa no existen fantasmas, un puro recuerdo de tiempos ajenos, de buenos momentos.
1: En las redes. En Facebook. El holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram. Miguel Rep.
5: El holograma y la anchoa.
1: Rep. En AM750. Volvemos con. con, 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 con Sergio Rogerone, desde Mendoza. Me quedé con esto de la. De la, compos, de, la compos, de, de la abstracción, ¿no? El camino a la abstracción y se me ocurre para graficar ya que esto es radio, ¿viste? Y entonces por ahí la gente dicen como qué jabalina hay entre la figuración que conlleva anécdotas, ¿no? Que siempre estás contando algo, aunque, uh -huh. aunque hagas la pintura, aunque hagas línea, estás contando algo con la figuración, aunque seas sí, al, aunque sea una anécdota muy Abstracta como puede ser, no sé, una torre de Eisenberg, vos estás contando algo en la torre de Eisenberg, ¿no?
3: Totalmente. No, no tenés
1: que ser Baltus para contar solamente o, o Bacon. Y, 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 y los intermedios que hay entre la abstracción total que podría ser Pollock,
3: ¿no? Pollock es podría ser una abstracción, una abstracción
1: mí, ordenada por su ojo, ¿no?
3: Sí, para mí Pollock no es un abstracto. Para mí Pollock es un es un tipo que descubre otras, otras eh, ramas del arte eh, que tienen que ver ya con el tachismo, con otras otras cosas. La abstracción para mí, para mí, te vuelvo a decir, sí. es, abstraer es simplificar una forma figurativa. Ah, ok. Al, ah. Paroxismo, al paroxismo de la simplicidad a tal punto de que puedas leer mm. que hubo algo figurativo... El que lo hizo fue Picasso. Ajá. ¿En Picasso, qué época? ¿Qué? El, el cubismo ya es cuando él desarma. El cubismo es una abstracción. Es desarmar la figura para llevarla mm. a algo que no es ah. figurativo total. un okay. figurativo que fue llevando. Lo hizo Brack. Eh, sí. Pero el, eso para mí es la abstracción. Después tenés otras líneas como lo que hizo Julio Lepar, que es arte cinético. Sí. lo que hizo Polo, que es para mí una especie de tachismo eh, y después tenés el arte conceptual otro tipo de, de expresiones sí. pero por ahí te encontrás con gente que te dice y, bueno, ¿y vos qué haces? y no, te dicen, yo soy abstracto y te, man, te muestran unos, unas manchas han tirado tres cucharazos de pintura y eso no es abstracción, la abstracción es una, una búsqueda profunda y larga y complicada para llegar a De mucho tiempo De probar De cómo simplificar eso Para llegar a una desmaterialización Te diría a una, Sí, un abstraerse de la figura Sí, sí, de la figura de la
1: Es decir que para vos la abstracción Es eh, una
3: síntesis Es una síntesis Muy, muy, mm. muy refinada Muy difícil mm.
1: Ok pero, viste, porque es, es bueno que, que nos pongamos de acuerdo en qué estamos hablando cuando decimos abstracción, porque la abstracción es algo eh, ya graficado en el arte, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿para vos el grupo Cobra, el expresionismo, es abstracción?
3: El grupo Cobra... Y hay de las dos. Hay un poco de abstracción, pero hay una figuración también.
4: Mm.
1: La otra, figuración, la otra figuración de los cuatro pibes porteños de los años 60, al principio de los años 60, es decir, Noé, Deira, Machó y Noé, y, y de la Vega, ¿para vos eso es abstracción?
3: Claro, Macho tiene muchísimo de abstracto, si bien es figurativo, por eso yo, eso, eso que es lo que yo estoy haciendo ahora, llegando a eso, llegando, sí. no es que esté haciendo sí. acabadamente, sí. yo lo llamo figuración abstracta. Ok, ah, figuración abstracta. Figuración abstracta. Sí,
1: Entonces, porque hay, hay experiencias como también de formas distintas a las que uno ha visto, de formas creadas por el actor, el artista, se me ocurre negro, ¿no? Que te hace un montón de o, o o caracoles.
3: Mujer, figurativo abstracta era Raquel Forner, por ejemplo, también, ¿no? okay. Raquel Forner okay. era Argentina, que hacía esta especie de marcianos o monigotes que que tienen ojos y tienen bocas deformadas pero a la vez son colores y son, son manchas por eso yo creo que ahí estaba también eh, de la vega y estaban un montón que iban en, ese, en, esa,
4: uh -huh. en esa corriente
3: ¿no? pero ya venían pero es... de vuelta a todo lo claro. que ya había hecho Picasso y lo que ya habían hecho otros
1: más, más más Sergio más. Rogerone, artista visual arquitecto, desde Mendoza Rep en AM750. Cuando vos me, me trazás esta aventura propia de la abstracción, un ejemplo que se me ocurre es desde la figuración y la experimentación pictórica, es Matisse, que termina en una abstracción de sus, de sus formas, ¿no? De una síntesis absoluta con sus recortes.
3: Claro, exactamente, sí, pero, pero no es acabadamente abstracto Matisse. Mm. O sea es una simplificación absoluta, pero con una lectura figurativa todavía. Sí. Eh, tal vez en algunos vitrales que hizo en una iglesia, que iban como una especie de flores y, y sí. esta, pero miras esa danza de Matiz y lees, que ahí hay simplificadísimamente y genialmente, hay una abstracción, una pero todavía la figuración es muy fuerte. Hay gente que ha llegado mucho más lejos, donde cuando el cuadro ya casi es inteligible, o sea, no lo puedes leer, pero eh, determinadas cosas te van diciendo que hay algo que es figurativo, que, 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 que estás como en una nebulosa, ¿no?
1: Y entre la arquitectura y esta búsqueda hacia esta síntesis, abstracción, ¿hacia, hacia dónde crees que vas? Hacia una materialidad mayor?
3: Y en la arquitectura estoy en una búsqueda también porque estoy haciendo ahora un plano para una casa que me quiero hacer acá a la vuelta de mi casa. Eh, y estoy también en una cosa muy sencilla, pero muy sencilla, pero con una nobleza en los materiales.
1: ah okay, Quiero okay. decir
3: con eso, quiero decir que quiero nobleza de materiales y también estoy volviendo a algo que económicamente hablando en la arquitectura es carísimo eh, cualquiera, cualquiera te diría no hagas eso vas a gastar el doble o el triple no me importa es el ancho de los muros en vez de hacerlos de 20 o 25 que es el ladrillo común, los quiero hacer de un metro veinte el ancho del muro sí, como sí, se sí. hacía antiguamente se sí, hacían sí. una especie de grúa palanca que iban con piedra y ladrillo claro. y no quiero pintar quiero dejar el muro desnudo el material vivo no me gustan los porcelanatos no me gustan las que imitan madera no me gusta nada que imite me gusta lo noble, lo que es de verdad
1: pero y sería piedra
3: en los muros piedra y ladrillo en los pisos ladrillo no quiero ser Tampoco gastar fortunas en pisos de no sé qué. El ladrillo está muy bien. Y tener un poco de confort, que te lo da la tecnología moderna. Aire, frío, calor o cosas así, escondidos. Eh, y después un tratamiento <coughs> un poco más profundo sobre la, las techumbres, sobre los techos. Porque una de las cosas que la modernidad no hace es estudiar... Estudia muy bien los muros, estudia muy bien los pisos, los baños te ponen cosas estrambóticas, pero nadie estudia la, 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 la piel que va encima de uno. ¿Cómo sentís un techo? El techo por lo general es un yeso blanco lleno de agujeros con 140 dicroicas que parece un aeropuerto. Todo eso no me gusta. Entonces... Me gustan los, los techos donde te sentís cobijado, los techos con palos cuadrados, con otro palo encima, con ladrillo visto. Me gustan las bóvedas, <coughs> bóvedas de crucería que usaban antiguamente los conventos, que se hace con un molde, se van poniendo los ladrillos, y si el ladrillo, ladrillo y piedra, y si, es, y si puede quedar a la vista, que se vea, pero que te cobije, que sientas esa manta que hay encima. Pero con esto de las cajas de zapatos Y la modernidad Y lo que ha pasado con la arquitectura De los cantres y todo esto Me parece una cosa fría eh, Inhumana, te diría ¿Y,
2: ¿Y bueno, cómo son, son modas.
3: El holograma y la anchoa
1: Atenti. Atenti Continuará mañana más Sergio Rogerone Artista visual, arquitecto Desde Mendoza Miguel Rep NAM 750 Edición Amon Textos Jorge Tanure
2: Ya sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años
1: Intenta, produce, consigue
5: Listo, ahí le mandé
1: Berenice Sotelo Gracias Lápiz y tinta Miguel Rep El holograma y la anchoa
0: En la contratapa del fin de semana
1: Sueñen lindo Miguel Rep el holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá. Siempre.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
2: El holograma y la anchoa.
1: Oy, oy, oy. Segunda parte de Sergio Rogerone desde Mendoza. Arquitectura y artes visuales. En el holograma y la anchoa. Sergio, vos te conocés, conocés tu cuerpo. ¿Cómo es la casa de tu cuerpo?
3: Y bueno, eso es eh, terrible. Porque por conocer tantas otras cosas, a veces he abandonado mi cuerpo. Eh, porque bueno, me olvido de comer, entonces cuando como, eh, como muchísimas cosas. en una eh, Debo tener algún pico de glucemia. Eh, después, otra cosa que no me gusta es hacer deporte, que tengo que hacer, moverme. Eh, sí me gusta ir a hacer el camino a Santiago, que me parece maravilloso, porque tiene esa conjunción de, de ir a ver arquitectura románica mientras vas caminando con tu mochila y tomando agua, o comiéndote una fruta por el camino. Pero, pero realmente la, la actividad intelectual fuerte es continua, entonces cuando tengo que ir a, al gimnasio o, eh, o salir a caminar o, o hacer alguna actividad o alguna actividad social eh, por supuesto me peleo con Marina porque me dice vamos tenemos que ir a tal lado mira, no puedo, yo no puedo y empiezan las discusiones porque si vos cortas la actividad intelectual después te cuesta muchísimo más retomarla entonces es muy complicado y se lleva mal la parte física del cuerpo con toda esta actividad que yo hago. Es difícil de entender, es difícil que la gente lo pueda comprender, pero yo creo que le pasa al escritor, al músico, al pintor. Eh, y bueno, pero bueno, trato de conjugar, por ejemplo, ahora en enero, que, 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 que voy a estar acá en Mendoza, que sé yo, me voy a ir a internar a una clínica que me encanta, que hay en Chile, en Santiago, y que se llama Villa de Vida Natural de Manuel Lezaeta Charán. Entonces, ¿qué hago ahí? Hago una, una desintoxicación de mi cuerpo, donde estoy en ayuno durante 10 días. Ayuno, tomo agua con una fruta que te dan licuado, que es los primeros tres días te da ganas de matar al médico, a la, a la enfermera y a todos los que están ahí, porque... Tienes un hambre que te morís, pero después de los tres días el cuerpo empieza a adaptarse a eso, hay baños de vapor, de frío-calor, le llaman una cosa que se llama, llama la, lavado de sangre, es todo un sistema que inventó un cura que vino de Alemania, y los chilenos lo, lo tuvieron muy desarrollado eso, y, y a mí me ha resultado mucho, me, me, me cincho, te hacen cataplasmas de barro, es fabuloso. Eh, y el médico que había ahí, que ahora ya no está, que se ha abierto solo, que fue, se llama Pedro Silva Jaramillo, es un médico que ha curado cáncer, ha curado leucemia, lo he visto con mis ojos, entonces yo creo más en ese tipo de medicina, en las cosas naturales que en la medicina, digamos, o sea, no es que no crea en la medicina tradicional, pero me gusta más las cosas que no son tan invasivas, eh, y el cuerpo que se sane por sí solo, pero bueno, yo estoy sano, lo que quiero es bajar un poco de peso y, y, y deshincharme y, y, y seguir con, con esta vida que me apasiona.
1: Sergio, y en ese re, esos retiros que tenés en Monacales, y de, de, también de preservación sanitaria, eh, ¿qué pasa con tu actividad intelectual?
3: No, yo cuando me meto a uno de esos me llevo cuadros, pinturas, eh, libros. Y, y sí, y, es un y, continuo. Eso no ¿Y estás cada, vez
1: más, estás cada vez más eh, en actividad intelectual?
3: Sí, siempre. Estás todo el día en actividad intelectual, hasta en la noche. En la noche hay veces que, que, que no... Ahora he descubierto, por suerte, una, una, una píldora de una cuestión natural que es magnesio, pero por años de mi vida no dormía, entonces eh, estaba hecho un zombie al otro día y así me costaba, pero ahora me tomo a las 7 de la tarde, 8, una píldora de magnesio, de citrato de magnesio, y duermo espectacular 8 horas hasta 9, te diría a veces.
1: ¿Y eso cambió eh, tu obra?
3: No, cambió un poco mi vida, me siento más relajado, más deshinchado, eh, porque el, el magnesio aparte te hace... De evacuar mejor, es, es fabuloso, fabuloso.
1: Claro, te regulariza en general.
3: Te regulariza el sistema, no sé, nervioso, qué sé yo, todo lo, que, eh, todo lo que no sé, por un lado, o sea, todo lo que investigo del arte y de la pintura y esto y lo otro, que me encanta y aprendo y, y, y fructifica, todo lo demás es como que me cuesta entrar en un en una cosa de aprender y de, y de cuidarme y de todo eso, porque son materias muy diferentes. Médico no podría haber sido nunca. Veo una gota de sangre y creo que me desmayo. Entonces mm. eh, son, son materias muy opuestas, digamos. no
1: Sí. Más. más, más Sergio más. Rogerone, artista visual, arquitecto, desde Mendoza. Rep en AM750. Y en la cuestión cromática, ¿hubo algún quiebre en vos? ¿Seguís con esos azules, esos dorados? O, ¿O ha penetrado algún tipo de
3: color nuevo? Mira, los colores, yo tuve una gran facilidad para usar la, 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 los, los cromos desde sí. muy chico. Pero es también una asignatura difícil de, de manejar, de mezclar. Eh, y sí, estoy, así, estoy dividiendo ahora las obras eh, por cromas Entonces eh, ahora estoy con un cuadro que es todo verde Ajá. Por supuesto tiene abajo de los verdes Tiene algún color naranja que es el opuesto complementario Que al raspar un poquito y dejar de ver, ver apenas un naranja Hace que el color verde se vea aún más fuerte
1: Claro, una tonalidad de base naranja
3: Claro, exacto, pero la tapo con el verde y después raspo y después aparece un poquito. Claro. Y algunos violetas han aparecido o azules con el verde que son, que son que afines, digamos, a esto. Eh, pero sí, eh, siempre me he manejado con, lo, con, lo, con las paletas y mientras más viejo te pones, más fino te pones en, la, en el uso del color. Después, bueno, ahora tengo un proyecto para hacer un cuadro con todos tipos de blancos. Pero, blancos, pero estuviste, blancos. yo
1: he visto algo de eso, de los retratos blancos.
3: Sí, vos viste los retratos, pero ahora lo que viene es abstracto, mm. y es con más volumen, con más materia. Ah, más y, matérico. Más matérico, con algunos escalones adentro de la, de la pintura, que voy a ir levantando con capas de cartones y gasa. Ah, y ok. Pintado, y voy a hacer una, una, una escala cromática de blancos, que vayan desde los grises a los beige, aproximadamente, uh -huh. pasando por esos blancos, pero muy sutiles, y voy a hacer uno todo blanco, uno todo con azules, uno todo con oro, eh, con distintos oros, distintos brillos. ¿Monocromáticos? Monocromáticos, o con diferentes cromas, pero... Con distintas, eh, distintos brillos, distintas. Eh, ¿Cómo te explico? Eh, sí, brillos. Unos, más, sí. unos con más aceite, unos con menos. Entonces van produciendo distintas refracciones de la luz. Otra de las cosas que estoy usando es una arena sílica que se pone por debajo de la pintura que hace que refracte mejor la luz. De los colores, o sea, la luz penetra en el pigmento, rebota la luz en la arena sílica y vuelve a salir. Entonces el color parece que está encendido, parece que tiene un, un, un foco por detrás.
1: Mm, ah, claro, como si fuera una, una computadora. La computadora claro, que exacto, tiene un foco detrás.
3: así como si fuera exacto.
1: A veces es. pienso, ¿no? Que Tapies eh, miró Picasso. Eh, no fueron de la era de la computadora y to hoy todo eh, brilla de otra manera, ¿no? yo creo que engañosamente ellos no han conocido esto de mostrar por Instagram la pintura que cambia absolutamente de la opacidad de la pintura a que todo tenga una misma luz, vos ves Instagram sí. y vale tanto una obra de, sí, de, 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 de tapiés como el churrasco que hizo el cuñado de alguien ¿No? Esa homologación y esa, eh, esa democratización espantosa de la luz de la computadora ha, ha dado un brillo que, 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 no, que, que, que en, empata para mal todo, ¿no? Entonces como que hay que, buscar
3: nuevas, hay que buscar nuevas luces dentro de la obra, ¿no? Sí, absolutamente. De todas maneras, yo creo que cuando vos le sacás una foto una obra y la pones en Instagram, no es exactamente igual que cuando la ves en vivo. Pero bueno, son las cosas tremendas que tiene la tecnología y la globalización, que para mí ha sido muy buena en muchas cosas, pero muy mala, pero muy mala en muchas otras. Como por ejemplo que vos vas... Eh, ayer creo que hablábamos con Marina de eso, y yo le explicaba, le decía, qué pena que hoy día eh, el, el Instagram te lleva... Hay, hay hoy día una etiqueta que dice... Eh, pone una foto de, de cuando estás viajando o no, via o no vas a viajar en todo el 2024, y todos ponen fotos de, de los viajes, y están todos en el mismo lugar, en París, en Roma, en el Coliseo, y llega un momento donde el sí. mundo se ha aplanado. donde el Se mundo aplana. Se aplana. Entonces, yo decía, esos viajes de 1800, donde iban en barco y con baúles a descubrir el mundo a ver qué hay del otro lado, donde no había hasta, hasta mucha información, que, eh, o, o cuando iban a la antigua China, o cuando iban al lejano oriente, que le llamaban, o a Egipto, eran, y después venía la moda de los muebles egipcios, y venían cosas que inspiraban a los artistas. O sea, hoy día eso desapareció, y es Sí, sí entonces, se aplanó, se aplanó. Se aplanó, entonces eh, me dicen, bueno... Eh, te vas de vacaciones y estoy tratando de buscar algún lugar que me sorprenda. Claro. Porque ir a algún lugar donde todo el mundo va a Miami, todo el mundo va a, a, a los mismos lugares, y, claro. y llegas al lugar y viví la experiencia de, no sé, de Disney, o de vivir la experiencia, y todos viven la misma experiencia.
1: Sí, sí y el plástico, ¿no? El plástico, el, el ploteo, el, el
3: ploteo. Y eso la, la verdad es que... Eh, es lo que te mata la, 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 la experiencia de poder viajar con la mente y de descubrir lugares donde decir, mira, vi algo que es inusual o que es increíble, como por ejemplo lugares que yo me encantaría ir, que no puedo ahora por el tema de la inseguridad que hay, como el Yemen, Yemen del Sur, Yemen del Norte, donde te matan y no se entera ni tu abuela que te mataron, pero bueno. Pero son lugares que tienen una arquitectura, una plasticidad, una forma de vida, una mentalidad eh, que me encantaría explorar. Pero bueno, llegará el momento, en, supongo que para poder ir a, a esos lugares.
0: El holograma y la
1: anchoa.
3: Clima
1: musical por Sergio Rogerone.
3: Me gusta un tema que se llama La notte de Arisa.
6: No basta un rayo di sole, un cielo blu come il mare, porque mi porta un dolore que sale, que sale. Si ferma sulle ginocchia che tremano, y e so por qué. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, porque un dolore que sale, que sale, fa male. Allo stomaco fegato vomito, fingo, c'è E cuando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte va en giro, En cerca de suoi, perché né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà, lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale, che sale fa male, arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma en fondo risposta non c'è. El sale y scende dagli occhi. El sole, adesso, dov'è? Mentre el dolor es foglio, es seduto aquí accanto a me. ¿Qué le paré? son ya escritas y el tiempo no pasará. Ma cuando arriva la notte, la notte, e resto sola con me, la testa parte va en giro, en cerca de su
1: en las redes. En Facebook, el holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram, Miguel Rep.
0: Rep sigue en AM750.
1: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo Ausencia de olores. Examen, examen, examen. Más. Cuadrito 1. El recepcionista del Riva recibe a Sergio Rogeroni. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno, Sergio?
3: Paraíso, toda la vida. Yo creo que, primero yo creo que no te morís y segundo yo creo que el paraíso, purgatorio, el infierno lo vivís aquí, ahora. Y mm. la verdad es que eh, en el mundo que, vi, que habito es, lo adoro, lo, lo, lo agradezco eternamente y, y vivo de alguna manera en el paraíso ahora. Entonces... Eh, creo que la muerte no existe. Creo que volvemos y volvemos y volvemos y cambiamos de ropa o de cuerpo físico, pero somos pura energía y esa energía vuelve a reencarnar. Y, y eso depende de cada uno cómo vivir el paraíso, el infierno o vivir eh, eh, el purgatorio. Eh, el purgatorio no existe más. Ya hay un papa que lo sacó. Ahora es el, el infierno o el. O el, o el o el, el, ¿cómo se llama? O el, o el paraíso. Eh, ten, tengo una amiga que, que su papá era muy bravo, muy bravo. Y cuando el Papa sacó el purgatorio, que creo que fue Benedicto el anterior que está ahora, dice: estamos con un problema gravísimo. Dice, porque mi viejo se mandó tantas cagadas en su vida y lo teníamos en el purgatorio. Dice, y ahora que han sacado el purgatorio, no sabemos dónde está mi viejo, decía. Eh, se reían ¿no? Y, pero sí, yo creo que es una elección la, la forma de vida que uno quiera llevar cómo la quiera llevar eh, y cómo la quiera vivir y cuando hago el camino a Santiago todos los años, que me encanta leí una cosa una vez en un puente vas pasando por caminos cruzando puentes y había un pequeño escrito que decía ser feliz es una obligación no serlo es una decisión y creo que es tal cual no creo que depende de nosotros eso
1: ¿le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: no no me arrepiento de nada de lo que hice absolutamente de nada ¿a quién quiere volver a ver o conocer
1: si pasa a esta instancia de la eternidad?
3: ¿A quién quiero volver a ver? A mi abuela, que fue una gran mujer. A mi padre y a lo que fue mi mentora, que fue la Maga Correas, la que me enseñó y la que me hizo entrar al mundo del arte. ¿Has sido en vida soberbio? Debo haber sido soberbio, pero trato muchísimo de ser un tipo... Eh, de practicar la humildad de alguna manera, porque somos todos seres humanos que estamos transitando eh, y he estudiado mucho sobre mi vida espiritual y, y sobre filosofía sobre todo, y creo que no, creo que no. Eh, no me gusta la soberbia, me molesta cuando las personas son soberbias.
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
5: El holograma y la
1: anchoa. Seguimos con,
0: con, con,
5: con
1: Sergio Rogerone desde Mendoza. Sergio, para terminar, ¿qué es para vos la arquitectura?
3: La mayor de las artes. La arquitectura es la mayor de las artes. Es donde combinás la, la plástica, la funcionalidad... Eh, y le das al ser humano la calidad de vida que merece Que cada vez la gente eh, la sufre cuando la hace O sea, cuando vos te haces una casa Empiezan, no, che, pon esto que es más barato Pon este coso, pon el otro, pon el otro Y terminan en, una, en un gallinero Viviendo de una forma extremadamente impensada y la arquitectura es el templo donde te vas a desarrollar. O sea, tenés que pensar que tu casa es lo más importante que tenés. Mm. Eh, eh, los espacios, los techos, la altura, las aberturas, las plantas, la luz, cómo funciona. Por eso pienso mm. que es la mayor de las artes. Mm. Y
1: en tu pintura, ¿de dónde viene
3: la luz? De adentro. De la arena sílica sale Apenas pega vuelve a rebotar Pero la luz es un componente Es un material Que la gente lo olvida La luz no porque esté colgada del sol Y viene de afuera Es un material a olvidar no La luz es un material para usar en la arquitectura Y para usar en la pintura Donde vos vas a texturizar algo Y vas a decir acá va a haber luz y sombra Va a haber irregularidades Va a haber texturas Va a haber otras cosas eh, mm. Y bueno, ese, ese material es el que no se debe olvidar, la luz.
1: Eh, me quedé un poco con esto del detox que haces en Chile, ¿no? Sí. Y, ¿Y cómo haces con el detox de tanta lectura, de tanta actividad intelectual? Porque viste que uno lee, mira y, y como que quiere traer a su propio barrio interno esas técnicas, ¿no? Como que tiene un momento de de cholulismo, desnovismo de dice yo quiero esto, y después te, te, después te encontrás con, con el tiempo, con el poco tiempo, con la urgencia, y con vos mismo y tus limitaciones, y hay que hacer una especie de renuncia de todas las influencias, de todo lo que nos gusta, ¿no? Ay, ¿A vos te pasa eso? De que llegado el momento de la verdad, decís, uy, me leí tal, tantos ensayos, me leí tantos tratados, o me leí esta semana... O, o, o vi, tan, eh, estudié tal cuadro, tal obra, tal arquitectura y en el momento la verdad tenés que hacer un detox porque no podés poner todo eso.
3: No, a mí eso no me pasa, yo creo que lo que sí me pasa y me intoxica definitivamente sí. es el celular, es el Instagram, es, el, es el, las llamadas. 500 llamadas o mensajes que te mandan y que los quieren que se los contestes ya y quieren eso, eso es lo que me intoxica lo demás me lleva en un viaje placentero eh, agradable, trato de manejar los tiempos de una manera coherente para no estar a las corridas ya lo viví eso a los 30, a los 40 ahora tengo 55, trato de vivir de una manera serena, pero el celular ya eh, es una, es una porquería que eh, tengo estoy a punto de comprarme un teléfono tonto donde no tenga más Instagram, donde no tenga más nada, entonces tengo discusiones con mi hija de me dice, vos tenés que tener Instagram, porque el Instagram te visualiza, te sí, pero te visualiza, es verdad, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una foto, cuando termine un cuadro la voy a subir y voy a dejar el teléfono tirado en algún lado para no verlo en todo el día pero lo único que a mí me intoxica de verdad es la tecnología, es el celular. Que podés, podés estar una hora viviendo nada, viendo estupideces, que no te dejan sí. nada, después que lo apagás y, estás, y estuviste dos horas en el celular, te dejan esa sensación de vacío que dijiste, ¿qué hice durante dos horas? Pero sí. lo demás es tiempo ganado, lo demás un libro... Una cosa que te interese, que tu mente viaje, que te lleve, no necesitas desintoxicar eso. Al contrario, es un alimento.
1: Mm. ¿Y cómo decidís esta obra va a ser grande, esta obra va a ser chica, esta obra va a ser mediana? Eh, hablando ya de pintura, ¿no? Porque has hecho de, de todos los tamaños.
3: Mira, yo tengo, yo tengo varios libros sobre marcos de cuadros sí. eh, clásicos de un tipo que fue para mí un genio, eh, que se llamó Roberto Lodi, un italiano que se dedicó a clasificar los estilos de marcos en toda la, la historia de la, de la marquería. Entonces, eh, de lo bueno de los catálogos de Roberto Lodi es que él mostraba una especie de corte de la varilla que él sí. hacía, de distintas varillas, y busqué una varilla bastante elegante y clásica, italiana, que se usó en el Cinquecento, y que es eh, a la vez moderna te diría entonces eh, tenía un carpintero que lo, lo adoraba, que se llamaba Quique, que bueno desgraciadamente murió en la pandemia y, y yo encargaba yo hacía un listado de materiales donde primero le encargaba a él eh, X cantidad de marcos con distintas medidas, entonces eran por lo general eran seis entonces eran seis marcos de 1.20 por 1.20, seis, con sus bastidores.
1: Habla, sigue hablando el arquitecto y pintor Sergio Rogerone.
3: Seis marcos de 1.50 por 50. Seis marcos y no sé qué. Y hasta le encargaba bastidores de 5 metros por tres y medio. Que obviamente pre previamente había medido las puertas de mi taller para saber que entraran y salieran, pues ya me pasó una vez que hice un cuadro <risa> para que claro, esto no. no lo pude sacar. ¿Qué tuviste Eso, que desembastar? Lo tuve que desarmar, llamar al carpintero, volver a desarmar todo, y bueno, y no sale, y no sale, y la puta de la puerta esta, decía yo, como claro, no salió, así que no lo salió. tuve que enrollar hasta que lo llevé al lugar y lo volvimos a armar, claro. pero um, eh, yo, yo hago un listado y tengo un stock de, de muchos bastidores, eh, y voy sacando Depende de la medida que tengo ganas de pintar Voy poniendo y voy armando Y en base a eso que voy haciendo Mientras no es un encargo eh, Voy armando Alguna exposición que ya hace Mucho tiempo que no hago y que quiero hacer Este año, año y ¿Vas que... a hacer ahí? Voy a hacer una acá y voy a hacer una en Buenos Aires eh, Me ha invitado A exponer una galería muy buena Que es Miranda Bosch eh, Eleonora Molina que también es mendocina, es la dueña de la galería, y es una persona encantadora y muy fina, y entiende el arte también de una manera muy sensible, y, y la verdad es que me gusta el trato con ella, y, y probablemente en noviembre voy a exponer en, en su galería. Muy no, bien. Ya no he fijado la fijado la fecha, digamos. ¿Y en tu casa dónde vas a exponer? Y en mi casa ¿Cuándo? tengo mi, mi propia galería de arte, tengo acá... Ahí... Y el mismo espacio del taller del otro lado es Galería de Arte. y pero, cuando, algo. ¿Pero tiene una
1: fecha de inauguración? Y
3: por lo general es Vendimia, o sea... Ah, ahora. Lo voy a hacer. Ya, ahora,
1: ahora. Ya, Casi, ya. en tres meses. Ah, y bueno, ¿y cómo estás con el vino vos? ¿Cómo estás? ¿Estás probando vinos? Eh, ¿Dejaste el vino? ¿Cómo es tu historia ahora con el vino? Eh,
3: ¿En la pintura o en la no, vida? No, rea? no, no, en tu vida. Eh, no lo vas a poder creer, soy mendocino eh, y soy aftemio, no tomo vino Siempre, de siempre Nunca, eh, nunca me gustó el vino, no puedo... me gusta cocinar, me, gusta... me gustan los sabores, los olores, me gustan los perfumes sí. pero, pero también, tiempo...
1: ¿sabes por qué te pregunto? Porque vos incluiste en tu obra el mundo del vino Sí, sí,
3: sí. el vino sí, es una, una, una fiesta, la vendimia, el vino, eh, pero no me gusta el vino no me gusta, estoy tratando de aprender a tomar vino, nunca me gustó eh, y debo tener alguna cosa con el vino porque cuando tomo eh, sobre todo champagne o alguna cosa que tiene burbujas me empiezo como a poner colorado en la nariz y en la cara y me empiezo a enronchar eh, pero no me gusta desde niño, o sea, si yo me sentaba en la mesa y alguien en un vaso había tomado vino y yo sentía el olor, yo ahí no tomaba Claro. No me gustaba.
1: Claro, una fobia infantil.
3: No, no, sí, un no, no gusto.
1: No, no. Bueno, a mí me pasa con la cebolla. ¿Qué voy a hacer?
3: Claro, bueno, el, a mí el vino. el vino pues De chico era el vino y el aceite de oliva. Lo odiaba, el olor al aceite de oliva. Y hoy día el aceite de oliva sí me gusta muchísimo. Cato aceites y todo, pero no logro poder entender el vino. No sé por qué. Pero el vos aceite. dijiste
1: sos abstemio abstemio es de todo alcohol.
3: No, de, de, de todo alcohol. Por ahí me dan algún trago que tiene vermut o que tiene algo más dulce, y sí puedo tomar un poquito, tampoco es que me tome. Pero en general, lo que me pasa es que el vino lo siento amargo, lo siento. Eh, Viste cuando me, 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 me he juntado con gente, tengo muchísimos amigos enólogos, bodegueros, y te dicen: No, pues sentíle las frutas, sentíle la sentir la pasa de uva o el durazno y yo digo yo le siento olor a vino esto. yo no claro. siento ni pasa ni durazno ni nada esto tiene olor a vino y el vino es vino no sé y no descubro, mm. no lo puedo descubrir sí eh, sí es
1: muy difícil el mundo sommelier es muy difícil y te exige cosas que por ahí uno uno lo tiene en el trámite del ojo el, uno es sommelier del ojo
3: no claro sí Pero eso no, es muy difícil nunca ¿no? tomé vino entonces, hmm. eh, sí, por ahí me gusta un vino un vino que sea, qué sé yo, un, uno que sea dulce. Eh, los vinos dulces, sí, algún vino generoso, o tomar una copita de chiquita de algún oporto, sí me gusta. Pero una vez cada tanto, tampoco. Claro, no, te gusta lo dulzón, digamos. Lo dulzón, sí, pero el vino, no sé, yo lo siento amargo, no, no, no me gusta. Hmm. Eh, lo no. lamento que me, me hubiera encantado saber tomar vino Sergio
1: Rogerone Dixit
3: el
0: holograma y la anchoa musiquita que nos dejó
1: Sergio Rogerone
3: y te voy a poner uno que, que me llena de energía eres tú de Mocedades.
6: como una promesa eres tú eres tú como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú Eres tú así, así Eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Fuerte brisa eres tú, eres tú
1: Sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso. Pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Continúa, a, a Sergio
4: Rogeroni.
1: ¿Ha sido en vida
3: mentiroso? Jamás. Trato de ser lo más honesto posible.
1: ¿Ha sido procrastinador?
3: Sí, con el celular.
1: ¿Has sido celoso?
3: No. No, no soy celoso. Ni soy envidioso. ¿Has sido racista? No,
1: tampoco ¿Has sido optimista? Siempre ¿Y pesimista?
3: También, siempre
1: ¿Has sido dilapidador? No ¿Has sido avaro?
3: Tampoco Soy extremadamente bondadoso La avaricia no, no te lleva a nada ha sido ambicioso? Sí, muy.
1: Ha sido violento?
3: Eh, tal vez de más joven fui un poco más violento. Violento en cuanto a mi verbalidad. Pero es esa cosa italiana que traemos familiar y que fue aprendida tal vez por, por mi familia, ¿no? Pero eso ya lo pasé hace muchos años y ahora no soy violento para nada.
0: El recepcionista de arriba.
5: El holograma y la anchoa.
1: Rep rep. en AM750. Volvemos con,
4: con, 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 con,
1: con. Sergio Rogerone desde Mendoza. A ver, por ejemplo, ¿qué pintor o pintora no te gusta que le gusta a todos los demás?
3: ¿Qué pintor o pintora no me gusta? Eh, es una, pre una pregunta difícil Es que, que le guste a, a, eh, La pregunta difícil es que me digas Y que le guste a todos los demás Porque eh, hay un dicho que dice El mal gusto es el buen gusto de la gente de mal gusto Así que no sé si
1: Mi comparación es con el mundo del vino Que le gusta a la mayoría y vos no
3: No, yo creo que, que no, es que es diferente, porque yo creo que tengo un problema con eso. O sea, yo creo que, o no, o no. Eh, no, no sabría qué decirte con eso, tendría que pensarlo mucho. Mm. Que le guste a otros demás y que no me guste a mí. Eh, me gustan casi todos los pintores, qué sé yo, por ahí, eh, la manera de pintar de alguno que no, me, que no me llegue o que no me enloquezca, pero me gusta, no. el arte es una cosa...
1: No, a mí me pasa eso con, claro, te digo y por ahí te escandalizas, pero a mí me pasa eso con, le reconozco la técnica, eh, pero no me conmueve el mundo. Sí. Me pasa con Dalí, me pasa con Dalí, me pasa con guayasamín
3: ¿no? Sí, eh, Dalí era un gran dibujante, un gran dibujante, eh, yo no tendría un cuadro de Dalí si me decís che, mira hay un remate en Sotheby's eh, de un Dalí, te lo comprarías, la verdad es que no me llega a mí tampoco Guayasamín tiene otro discurso, pero eh, el tipo pintó dentro de todo su, su mundo y el, el tema de los indígenas y de la, la crueldad esa de, de, que vivió en, en Ecuador pero después descubrí historias de Guayasamín después de que él murió que realmente me parece que no dan para la radio pero de historias falsas de su obra entonces se te cae un personaje ahí, ¿entendés? claro ah. eh, entonces, viste, cuando hay un discurso por un lado y por el otro lado, decís, pero acá pasó esto, esto y esto, y esto no va con esto.
4: Hmm.
3: Entonces, hmm. Eh, como que se te diluye eso.
0: Rep sigue en AM750.
1: El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. <risa> Según pasan los años en capacidad hotelera. El infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: Pecado personal preferido, la gula. ¿Cuál fue
1: el pecado que no perdonó en los demás? La mentira. ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? No, nunca. ¿Se murió el rebelde o dócil?
3: El rebelde se murió.
1: ¿Qué le faltó por
3: hacer? Muchísimas cosas, me quedan muchísimas cosas, que la, la vida me sorprenderá a seguir haciendo. Hacer es una de mis cosas preferidas, el no quedarme quieto, el hacer es lo que me tiene entretenido, es lo que me tiene divertido, apasionado. Me quedan muchas cosas por hacer todavía.
4: Veredicto
1: sopesando cuidadosamente las respuestas del señor artista y observando en sus coloridas palabras mucho azul, mucho dorado, barroquismo, abundancia, orden, voluntad, silencios, aislamiento y suspensión del tiempo por todo ello sentenciamos a Sergio Rogerone al purgatorio, purgatorio. purgatorio. un purgatorio lleno de vendimia de ladridos, de perros, de mangos, de frutas tropicales y de ángeles arcabuceros y Sergio pintando. Dejo constancia, el recepcionista, de
0: el recepcionista de arriba. El recepcionista de
3: arriba. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Sergio. Te agradezco muchísimo la nota porque la verdad es que también te admiro a vos como artista. Eh, lo que has hecho es, es, es muy importante tu, tu vida, tu obra lo que he visto de, de, de vos y, y charlar con una persona como vos que tenga el nivel intelectual que tenés eh, el respeto que tenés hacia las, hacia las personas que entrevistás me parece fabuloso lo, lo, el programa y, y, y tu obra sobre todo así que muchísimas gracias por, por invitarme y avisar bueno. cuando a Mendoza. Miguel.
1: Sí, sí, te, te aviso. Me están, me están llamando para ir. Gracias. Dale, Muchas gracias. Dale.
3: Abrazo. Un abrazo grande. Muy grande, Te voy a visitar. Dale. Chao, querido.
0: Chao, querido. Felicidades. El holograma y la anchoa. Miguel Rep. NAM750. Edición
1: Eimon. Eimon. Textos Jorge Tanure.